0: Rapido cambio ai microfoni dei nostri studi di Bari quasi calcisticamente esce Marco Bardoscia e eh, entrano Claudia Attimonelli e Roberto Corradino che salutiamo, buon pomeriggio a tutti e due
1: buon pomeriggio
0: buon
2: pomeriggio benvenuti
0: in, in trasmissione con i quali eh, parliamo di, beh, del Bari International Gender Film Festival in realtà questa poi è un'occasione di partenza del discorso che stiamo per sviluppare con loro allora il Bari International Gender Film Festival l'acronimo è BIG partirà appunto a Bari dal 13 eh, fino al 15 novembre la città eh, pugliese ospiterà appuntamenti di riflessione e di confronto sul tema eh, della soggettività degli affetti, della sessualità e dei modelli di genere, due di questi incontri bene, uno si è svolto il 3 novembre scorso, l'altro è previsto per, per il prossimo 11 novembre e Claudia Timonelli che ha curato appunto quello che è appena passato l'incontro del 3 è una studiosa di linguaggi e disegni è una docente, insegna all'università eh, di Bari è una, è una semiologa mh, con la quale volevo parlare eh, appunto diciamo prendendo a, a pretesto appunto il, il Bari International Gender Film Festival di un tema che sta un po' attraversando il dibattito pubblico, che sta creando anche tensioni, polarizzazioni e spesso anche irritazioni, cioè quello dei gender studies. Eh, Claudia Timonelli, lei appunto si occupa di di questo tipo di studi, dei gender studies. Vuole anche brevemente spiegare di che cosa si tratta?
1: Certo, con molto piacere. In effetti va detto che nell'attualità non si parla veramente di gender studies perché quello sarebbe già un grande passo avanti certo. bensì si parla di ideologia gender o di teoria del gender o se non addirittura di quelli del gender <ride> <ride> e ehm, in effetti i gender studies sono un ambito transdisciplinare che nasce eh, circa 30 anni fa diciamo alla fine degli anni 80 ha avuto il suo momento di... Ehm, acclaramento in ambito universitario o non proprio negli anni 90. Eh, ci tengo a sottolineare che si tratta di un ambito transdisciplinare perché riguardando tutto ciò che concerne l'identità, eh, il sé, la rappresentazione mediatica dell'identità e quindi anche questioni che riguardano la sessualità, l'orientamento sessuale, eh, Non può che fare riferimento a più linguaggi, cioè i gender studies si interessano di cinema, come anche di letteratura, ma anche di questioni politiche, giuridiche, eh, perché no, eh, psichiche e e quindi anche nell'ambito scientifico vengono studiati. L'Europa si è affacciata più recentemente perché eh, l'ambito di... ehm, di nascita di questo tipo di di studi è quello americano Eh, giusto per fare un nome perché così magari chiariamo un po' anche dei punti di riferimento importanti eh, il libro che eh, è stato definito e che tuttora viene considerato pionieristico in questo senso ehm, si intitola Gender Trouble ed è eh, stato scritto eh, dalla filosofa e pensatrice contemporanea Judith Butler Mm. Gender Trouble è stato tradotto in italiano cercando proprio di rispettare un termine che nella nostra lingua è già di per sé ambiguo perché Gender tradotto in italiano significa genere ma noi lo adoperiamo sia per identificare il genere sessuale maschile e femminile ma anche per dire semplicemente un genere di qualcosa cioè una tipologia di qualcosa e quindi in effetti per questa ragione eh, la vulgata vuole che si adoperi in maniera scorretta ma spesso anche per mancata Uh, attualizzazione delle modificazioni che questo termine ha subito, in italiano noi normalmente diciamo gender, ideologia gender, Indeologia non gender. sapendo bene di che cosa stiamo parlando. Scusatta,
0: Claudia Timonelli, appunto lei diceva giustamente che eh, diciamo, la vulgata eh, si atteggia a eh, diciamo, definizioni che sono in realtà già anche un giudizio, appunto la teoria gender, l'ideologia, ancora peggio. e in effetti diciamo arrivano spesso notizie dal nostro paese di allarmi rispetto appunto a questa eh, che loro chiamano che gli avversatori chiamano teoria eh, gender lei diciamo che dal suo punto di vista, dal suo osservatorio come vede queste campagne e che tipo di reazione secondo lei bisognerebbe avere rispetto a queste questioni bisognerebbe come dire aspettare che smettano o in qualche modo reagire, in qualche modo opporsi
1: Beh, intanto va detto che c'è stato un momento in cui eh, la questione è passata da un ambito puramente potremmo dire epistemologico cioè di riflessione attorno alle identità di genere il che significa pensare rispetto ai diritti eh, di persone eh, che effettivamente vivono condizioni eh, non paritarie a tutte quante quelle degli altri questioni che riguardano anche eh, la rappresentazione mediatica delle diverse identità di genere quindi c'è stato un momento epistemologico Logico, teorico che improvvisamente invece è slittato sul piano politico e qui appunto quello che lei mi chiedeva ha questa risposta non si può uh, aspettare che questo passi perché non è un polverone uh, si tratta di questioni di estrema attualità perché volendo far ricadere il discorso su mh, episodi molto pratici, il tentativo di introdurre nelle scuole, attraverso programmi di sensibilizzazione sulle identità, sin sulla costruzione dell'identità, sin dall'età uh, prescolare, scolare, quindi scuola elementare e via discorrendo, è un tentativo di frenare i gravissimi episodi di bullismo e omofobia, uh, le cui conseguenze sono tragiche sono anche tra
0: appunto, spesso, spesso drammatiche non è la prima volta che si sente di appunto, reazioni anche, anche estreme eh, come per esempio penso alle notizie di, eh, di suicidi di, esatto. di giovani
1: ora questo non significa come purtroppo eh, i detrattori intendono dire che si andrà a scuola a convincere i bambini certo. come diventare gay questo è molto grave che mediaticamente passi un'informazione del genere perché è esattamente il contrario si tratta di eh, indurre tanto ai docenti quanto eh, nei, nei piccoli allievi, fino poi alle scuole superiori, un'idea di costruzione dell'identità che deve essere il più possibile rispettosa della diversità, mh, a cui tutti quanti, in un modo o nell'altro, principalmente poi nell'età eh, adolescenziali, se non preadolescenziali, sono esposte, eh, certo. siamo naturalmente esposte. Questo tema
0: di costruzione dell'identità attraversa anche molto uh, la drammaturgia di Roberto Corradino che volevo coinvolgere nella discussione perché Roberto Corradino appunto è un attore che nell'incontro di cui parlavo prima, quello del 3 novembre in qualche modo ha portato un piccolo frammento appunto drammaturgico di un suo lavoro che si chiama No Nan lo, lo pronuncio bene Corradino? Sì,
2: certo okay.
0: Roberto Corradino è morto questo è il nome completo sì, quello, eh,
2: ecco, il titolo completo dello spettacolo, No Nan uh, Roberto Corradino è morto e, e No Nan è anche all'interno del nome stesso Stesso, del titolo stesso un rapporto con il genere e quello che poi magari potremmo discutere il degenere, cioè lo, lo scompigliare e il rif, ripensare più che rifondare un discorso sull'identità e, e Nonan è un uh, percorso per esempio attorno a questa ricerca il sottotitolo o meglio il titolo completo Roberto Corradina è morto che è il mio nome e cognome e appunto l'indicazione di questa ricerca di un mio nonno paterno omonimo che è morto disperso durante il secondo conflitto mondiale in Russia, ma tutto gira attorno allo spettacolo nella drammaturgia, tranne insomma la ricerca effettiva di 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 un nome che è passato c'è solo la ricerca attorno a questo morto di famiglia a questo nonno mai conosciuto la costruzione di un romanzo di formazione alla fine Mm. fine.
0: Senta Corradino, lei tra l'altro nello spettacolo legge un piccolo frammento di un poemetto al femminile di di Clarisse Lispector che credo abbia portato adesso con sé in studio
2: Già nascosi un amore per paura di perderlo Già persi un amore per averlo nascosto Già strinsi la mano di qualcuno per paura e già ebbi tanta paura al punto di non sentire più la mia mano. Già cacciai persone che amavo dalla mia vita e già mi pentì di questo. Già passai notti piangendo fino a prendere sonno e già andai a dormire così felice al punto di non riuscire nemmeno a chiudere gli occhi. Già credetti in amori perfetti e già scoprì che non esistevano. Già amai persone che mi delusero e già delusi persone che mi amarono già passai ore di fronte allo specchio tentando di scoprire chi sono e già ebbi tanta certezza di me al punto di voler sparire già
0: passai ore davanti allo specchio per capire chi sono, davvero belli questi eh, versi di questo poimento femminile di Clarisse Lispector che abbiamo appena eh, sentito nella lettura di Roberto Corradino, tra l'altro Roberto Corradino ieri sera era su Radio 3 per il nostro cartellone teatrale per tutto esaurito, appunto ieri sera alle 20 è andata in onda Namur o della guerra e dell'amore di Antonio Tarantino con sì. Roberto Corradino e con Teresa Lodovico Teresa Lodovico tra l'altro che era stata appunto ospite di eh, Zazà appena un paio di puntate fa sempre eh, da Bari io davvero ringrazio molto Roberto Corradino e Claudia Timonedi. l'appuntamento con il BIG di Bari Bari International Gender Film Festival è previsto per il 13 eh, novembre grazie a tutti e due
1: grazie a voi